1: Camille est l'heureuse maman d'un petit Gaspard qui a seulement quelques mois. Pour devenir maman, Camille a dû partir à l'étranger et faire appel à une mère porteuse car son traitement contre le cancer ne lui permettait pas de vivre une grossesse. Dans cet épisode, Camille nous raconte comment son mari et elle ont décidé de recourir à la GPA encore interdite en France. Elle nous raconte son parcours pour trouver une mère porteuse en Grèce et comment tout s'est déroulé jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux à Paris, en famille. Bonne écoute Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans le tourbillon. Merci Chahine d'être là. <rire> Alors tu as 26 ans, ouais, tu ça. es mariée, depuis combien de temps vous êtes en couple avec ton chéri
0: <rire> Alors à chaque fois j'ai du mal, mais ça fait à peu près 6 ans, mais en fait on a vécu 3 euh, euh, ans à distance. Est-ce mmh. que
1: tu as toujours su que tu voudrais être maman
0: oh bah Oui nous avec mon mari, c'est vrai que dès qu'on s'est mis euh, ensemble, on savait qu'on voulait une famille nombreuse, donc euh, de, de 3 à 4 enfants, euh, voilà. C'était inscrit, <rire> on en rêvait.
1: Et alors il y a quelques années, on t'apprend que tu as une maladie grave, ouais, il s'agit de quoi
0: Alors en fait, donc en 2016, on m'a on découvert un, un cancer généralisé du poumon, euh, mais avec une mutation. Donc en fait, cette mutation, elle me permet de, de répondre quand même bien à un traitement, un traitement qui est plutôt confortable, on appelle ça de la thérapie ciblée. Et euh, donc, c'est un traitement que je peux prendre chez moi. Donc, ce n'est pas la, la chimiothérapie euh, classique euh, qui fait parfois perdre les cheveux ou voilà. C'est juste des comprimés que je prends chez moi. Et euh, bon, j'avais eu un petit peu de radiothérapie en plus, mais voilà, plutôt confortable quand même comme traitement par rapport au, au traitement contre le cancer habituel.
1: Et alors, comment tu réagis quand on t'apprend euh, cette...
0: Alors, bah, quand on apprend ça, euh, donc bah, évidemment, hein, comme euh, c'est le choc pour tout le monde, pour ma famille, pour euh, Alexandre qui n'était pas encore mon mari à cette époque. Et euh, donc là, euh, tout, tout s'écroule. Euh, mais dès le lendemain, en fait, euh, j'ai essayé de, de puiser toute la force que je pouvais pour, euh, pour essayer voilà, d'aller de l'avant, de décider de me battre et de, 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 voilà, de, de m'en sortir. Et euh, parce qu'au début, c'est vrai, quand on nous apprend qu'on qu a un cancer métastasé, en plus, j'avais découvert ce diagnostic toute seule parce que je travaillais à l'hôpital. Donc, j'avais regardé mes résultats toute seule sur la plateforme euh, donc là, c'était quand même assez costaud. Et, euh, et en fait, euh, j'ai été déjà très entourée par mes amis, etc. Et en fait, le lendemain, je me suis dit « Allez, je me bats ». Donc j'ai ouvert un groupe sur Facebook pour euh, parler de cette maladie. Mais en gardant le, un ton de... Enfin, c'était vraiment un groupe euh, basé sur l'humour. Je ne voulais pas que les gens euh, aient pitié ou voilà. Je voulais juste... C'était plus simple pour moi. C'était une façon de, de me protéger. En fait, euh, je, je donnais les résultats de mes examens, de mes scanners, etc. Au fur et à mesure... Euh, en tournant ça avec un petit peu de dérision et, euh, et tous les, toutes les personnes ne devaient pas prononcer le mot cancer ou métastase sur le groupe, donc tout le monde euh, devait suivre un peu le, le rythme du groupe et ça a vraiment bien marché et, euh, et du coup, euh, c'était que du positif et, et comme ça, ça pouvait ça préserver en fait ma famille et Alexandre, mon mari et, et moi-même, parce que sinon on était harcelés de messages pour savoir euh, ce qui se passait, mes consultations, etc. Et euh, donc voilà... <rire> Et comment tu l'appelles du coup si tu avais pas cancer euh, <rire> Je l'appelle, j'avais pas l'idée, donc du coup je l'ai appelé mon truc. Donc le groupe c'est ma bataille, mon truc et ses petits trucs. Donc ces petits trucs c'est les métastases. Et, euh, et en fait euh, quand j'ai donc quand j'ai appris ça moi je me suis dit bon je suis couverte de métastases, j'en avais euh, à la tête, au foie, aux poumons, aux os, enfin vraiment partout j'étais. Et bon j'ai fait des études médicales, je me suis dit bon là c'est pas ça sent pas bon, j'en ai pour euh, j'en ai pour 3, 4 mois si ça se trouve c'est fini. Euh, et en, en fait j'ai bon, eu des amis euh, de ce milieu là très positifs qui m'ont dit euh, de m'accrocher et qu'il y avait parfois des cancers métastasés qui se, qui se passaient quand même bien et qu'il que, voilà, fallait y croire et, euh, et donc, euh, donc j'y ai cru, on y a tous cru et, euh, et en fait en l'espace de deux mois avec cette thérapie ciblée j'avais pratiquement plus de métastases, 70% des métastases avaient disparu et euh, donc, c'était vraiment que du positif. Du jour au lendemain, en fait, je, je réapprenais. Oui, parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est que du coup, quand j'ai appris, j'étais en pleine forme avant d'apprendre le diagnostic. J'avais juste un petit peu mal au cou et au dos. Et quand j'ai appris euh, le, le diagnostic, en fait, j'ai fait comme un déni de grossesse. J'assimile vraiment ça au déni de grossesse parce que lorsque j'ai appris le diagnostic, du jour au lendemain, je ne pouvais plus marcher. En fait, j'étais effondrée au, dans mon canapé chez mes parents. J'étais rentrée chez mes parents. Et j'étais, mais alitée quoi. C'était impossible de, de marcher tellement j'avais mal au dos, mal au cou. Tous les symptômes en fait refaisaient surface, mais de, en une journée ou deux journées, on refait surface. Et, euh, et en fait, en prenant ce médicament, donc évidemment, les premiers jours, je, je vomissais, il fallait m'habituer à ce traitement qui est quand même euh, assez costaud. Et puis, euh, au bout de 400 jours, tous les jours, j'apprenais, je, je, je réapprenais à marcher, je pouvais monter quelques marches, je rejouais au tennis avec mon père. Enfin, les, les effets ont été, mais. Euh, très rapide mmh. et c'est ce qu'il me fallait parce qu'il paraît que je suis, je suis un petit peu impatiente <rire> il me fallait un traitement efficace j pas de et donc en l'espace de d'un mois en fait euh, d'un ou deux mois déjà il y avait une grosse partie des métastases qui avait disparu donc euh, j'étais super bien donc j'ai repris le boulot bah, trois mois plus tard euh, mmh. je reprenais le travail et, euh, et voilà et Alexandre m'a demandé en mariage euh, juste euh, Juste avant que, que je reprenne le travail et avant mon scanner, mon premier scanner de contrôle. Donc, euh, c'était une belle preuve euh, d'amour aussi euh, qui m'a faite. Et, euh, et entre la période en fait où on m'a découvert cette maladie et euh, le, le début de ma reprise de, enfin le, la reprise de mon travail, je terminais donc mon internat en dentaire. Et, euh, et donc avec Alexandre, on avait vécu avant tout le temps à distance. Et là, tout d'un coup, était, on était tous les deux tout le temps ensemble à Paris. On, au départ, ils venaient me voir chez mes parents parce que j'étais chez mes parents à Nantes. Puis après, dès que ça allait mieux, je suis vite venue à Paris. Et on voyageait tout le temps, on faisait plein de choses. Parce que du coup, bah, moi, j'avais peur quand même un petit peu de, de partir, évidemment. Et, euh, et en fait, quand on voyait que ça allait super bien, bah, je me suis dit, bah, non, je vais encore être là. Donc, euh, je vais... Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon... La sécu nous, nous donne une. Enfin, on est un petit peu indemnisés pendant la maladie et tout. Puis en fait, ben non, ça marchait plus parce que j'allais rester là. Donc, <rire> ça allait marcher en fait. Si ça se trouve, j'allais pas partir si vite. Donc, euh... donc en fait, à, à chaque fois que. J'étais complètement ruinée pendant cette période parce que dès que je voyais une jolie robe ou que je voulais partir en voyage, ben, je me disais, on n'a qu'une vie, il faut y aller. <rire> Alors, du coup, je dépensais sans compter. Je partais en voyage avec ma meilleure amie en Guadeloupe, avec Alexandre en République Dominicaine. On partait tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, bah, j'étais toujours là, donc <rire> il a fallu que je retravaille. Parce que là, j'étais pochée. <rire> voilà, pour voilà la petite histoire. Et donc, il m'a donné en mariage, en décembre 2016, donc deux mois après le diagnostic. Et, et j'ai eu mon scanner en janvier. Et le scanner montrait, du coup, qu'il n'y avait pratiquement plus rien au niveau des métastases. Voilà.
1: Et alors, à quel moment le sujet de la maternité a été abordé par rapport à la
0: maladie alors, bah, vu que ça allait très bien en janvier, on, on a pensé à ça... Moi, en fait, au départ, ma vie, elle était un petit peu planifiée. Hein. Je suis la reine des, des listes, des plannings, tout ça. Et puis, en fait, là, je me rends compte qu'il faut arrêter toutes ces bêtises. <rire> enfin, que bêtises. Non, Si, c'est normal d'avoir des projets. Mais après, euh, en fait, la vie, elle décide complètement de... de... On peut essayer d'avoir de, de, voilà, des envies, tout ça. Évidemment, c'est normal. Mais en fait, si elle veut nous, nous rattraper, si elle veut nous, voilà, nous envoyer un fardeau comme elle l'a fait avec nous... ben. Bah, Là, ce n'est pas dans mon planning, et donc il a fallu composer avec et modifier le planning. Et, et du coup, euh, bah comme ça allait bien, on a repensé à la, à la maternité. Et, euh, sauf qu'évidemment, avec mon traitement, moi quand j'ai annoncé à mon oncologue, je lui ai dit... Euh... Déjà, à chaque fois que je voyais mon oncologue, j'arrivais avec une petite liste de questions. Et euh, je devais le rendre... J'étais insupportable comme patiente. Mm -hmm. Et euh, déjà, j'étais trop optimiste aussi. Ça l'a un peu perturbé. Ah, oui. <rire> Parce qu'il euh, ne s'attendait pas, je pense, à... Mais du coup, j'y croyais. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, je lui ai parlé de la, de la maternité. Je lui ai dit qu'on voulait des enfants. 3-4, si possible. <rire> il m'a regardé avec euh, des yeux de Merlin frit. Il s'est dit, oula, <rire> il va falloir que je le dise quand même. Et, et en plus, je sais, par derrière, par des, des copines internes qui connaissent ses internes à lui... Il a été perturbé par cette question. Il s'attendait pas à ce que je lui pose cette question en plein cancer généralisé depuis euh, trois mois. Quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, il nous a dit Bah écoutez, peut-être qu'un jour je pourrais vous accompagner sur un projet de grossesse, mais pas pour l'instant. En plus, on n'a aucun recul avec votre traitement. C'est un traitement qui est nouveau, qui marche certes très bien, mais on peut quand même développer des résistances. Et, euh, et en plus, là, porter un enfant, on connaît pas les effets en fait tératogènes du, du traitement sur le, le fœtus. Donc il m'avait dit peut-être un jour, mais en tout cas pas pour l'instant. Et, et ça, moi je suis têtue comme ça m'a permis, donc c'était pas possible d'entendre ça en fait. Et donc euh, j'ai contacté mes amis euh, internes en gynéco et spécialisés aussi même dans les cancers gynéco. Et euh, elle m'a donné le contact de quelqu'un, d'un médecin euh, à Paris, euh, qui, qui fait de l'aide la, à la procréation euh, dans le cadre de, de femmes malades. Et, et donc là, on est allé le voir avec Alexandre, et on lui a dit, ben bah voilà, je... l'oncologue était quand même d'accord pour qu'on rencontre cette personne, mon oncologue. Hein. Et on rencontre cette personne, et je lui ai dit, ben bah voilà, on aimerait des enfants, et je sais que la GPA est inégale en France, mais on aimerait se tourner vers cette solution-là, parce que je ne peux pas porter mon enfant. Je ne peux pas porter mon enfance, mais en fait, on m'avait annoncé que mes ovocytes, j'en avais des tonnes, et donc mes ovocytes étaient sains c'est par d'Alexandre aussi, normalement. <rire> et donc, tout était sain, mais on ne pouvait pas s'en servir. Donc, je faisais quoi, moi, de mes ovocytes Il n'y avait pas le choix, il fallait que je les utilise. Donc, euh, et, et quant à l'adoption, il y avait aussi l'idée de l'adoption. Euh, adopter quand on a un cancer généralisé depuis quelques mois, là, c'est juste impossible. Et en plus, se lancer dans une procédure d'adoption, tout le monde sait que ce n'est pas forcément simple. Ça dure parfois des années, euh, il faut renouveler son dossier parce qu'on n'est jamais... Enfin voilà, c'est très compliqué. Et je crois qu'après ce qu'on avait eu, on n'était pas non plus prêt à faire ça, mais de toute façon, on n'aurait pas pu être candidat, entre guillemets, à l'adoption. Donc en fait, euh, dans notre cas, en, en l'occurrence, il restait la GPA, quoi, si on voulait utiliser euh, mes ovocytes et, et euh, les spermatozoïdes d'Alex. Donc euh, on lui a parlé de la GPA, on lui a dit, écoutez, on, on sait que c'est illégal en, en France, mais on va se tourner vers la GPA, donc euh, est-ce que vous pouvez nous aider ou pas
1: donc c'est la gestation pour autrui, c'est faire appel à une mère porteuse.
0: Exactement, voilà. On fait appel à une mère porteuse, et après, on peut très bien faire appel à un don de spermatozoïde ou un don d'ovocytes, mais nous, nous, dans notre cas, c'était vraiment de notre patrimoine génétique, puisque euh, notre patrimoine génétique était fonctionnel. Okay. <rire> et euh, donc c'était vraiment la solution enfin, de choix, quoi, pour, pour notre cas. Et euh, en plus, moi, on m'avait ouais, annoncé que j'étais hyper féconde, et du jour au lendemain, que je ne peux pas porter mon enfant. Donc c'est ça qui est pas facile à, à accepter et ça a même été presque plus dur à accepter que le diagnostic en fait parce que la maternité c'était le, le désir de maternité d'avoir un enfant c'était euh, c'était l'après cancer et, et le fait de, de me couper ce, cette envie de, de maternité c'était c'était voilà me couper euh, ma vie tout court enfin euh, voilà ok j'ai eu un cancer voilà je me je me guéris de mon cancer mais mais derrière je peux pas euh, voilà donc, euh, donc on avait envie de fonder une famille. Enfin, C'était vraiment dans nos, dans nos, dans nos tripes <rire> avec Alexandre. Donc, euh, et là, le, le gynécologue, vraiment très gentil, nous a conseillé un de ses collègues euh, en Grèce, donc dans le nord de la Grèce, à Thessalonique. Euh, parce qu'en en fait, il faut savoir que c'est vrai que quand on tape GPA sur Internet, je pense que n'importe qui tape GPA sur Internet, on, on voit des articles tous euh, moins positifs que... <rire> beaucoup moins positif que ce qui peut parfois arriver. Enfin, c'était vraiment, c'est plus, euh, c'est vraiment plus négatif, quoi. Alors que parfois ça se passe bien et du coup c'est pour ça que, que tu es là aujourd'hui et que j'avais envie de, de te témoigner tout ça. Et euh... parce que qu'est-ce qu'on
1: dit de négatif, par exemple Qu'est-ce que as pu lire, toi, au moment où tu t'informais
0: Déjà euh, que on retrouve beaucoup le, le mot esclavagisme. En fait, euh, on considère que de, du coup que les mères porteuses sont considérées comme des esclaves. Euh, on... Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont peur que les mères porteuses partent avec l'enfant. Euh, on pense que c'est pas cadré, que ça se fait dans des pays sous-développés où, justement, euh, les femmes font ça que pour l'argent. Que... Donc, en fait, des choses qui sont vraiment pas saines, alors que parfois, bah, c'est sain, en fait, ça se passe bien. Et, euh, et voilà, donc, euh, je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris le parti d'en parler un petit peu. Et, et parce que, voilà, je, je voulais montrer un autre regard sur euh, la GPA. Après, je pense pas que je... J'ai pas la prétention de faire changer les choses, mais en tout cas, euh, j'ai des retours déjà super positifs sur, euh, sur ça. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il faut, faut essayer d'en parler d'une autre façon. Et, et voilà. Parce qu'il y a des pays où c'est vraiment pas cadré et d'autres où c'est cadré. Donc, euh,
1: ouais. Et toi, ça t'a fait peur justement de lire tout ça euh, au départ
0: bah, Très vite en fait. J'ai lu rapidement. Mais en fait, euh, le fait qu'on qu ait l'appui, le soutien de, de ce médecin euh, qui nous recommande quelqu'un vraiment de bien, euh, ça, nous a, ça nous a réconfortés, en fait. Mmh. Nous, on a, à, à, on a toujours été adressés aux bonnes personnes dans cette maladie. Je ne sais pas si c'était du fait de, de, de venir de ce milieu-là ou pas, mais on a eu la chance quand même. Moi, j'ai toujours été suivie, mais euh, à la perfection. Enfin, je ne peux rien dire sur ça. Parfois, je, je dis que mon oncologue est un peu pessimiste, et tout mais je sais que c'est l'un des plus connus dans ce type de maladie et que c'est vrai que parfois, il faut juste me ramener un peu les pieds sur terre, parce que j'ai tendance à... <rire> Mais euh... Donc, il vous oriente
1: vers la Grèce
0: Voilà, vers le, le nord de la Grèce, donc Thessalonique. Et là, très vite, en fait... On... Donc, en fait, il, lui, il s'est occupé de ma stimulation hormonale. Donc, j'ai arrêté mon traitement pendant 15 jours. Donc, je ne prenais pas de risque à arrêter mon traitement 15 jours. Donc, j'ai réalisé la stimulation hormonale en France... Et après, je suis partie donc avec mes petits ovocytes. Euh, on a pris l'avion, j'étais chargée à bloc. Et, et du coup, on est arrivé à Thessalonique. Et donc, tout s'est fait très vite. Mon mari a été prélevé, moi j'ai été prélevée. Euh, on a rencontré deux mères porteuses. Euh, et puis, on a rencontré l'avocat. On a eu des tests psychologiques aussi, parce que et la mère porteuse et le couple euh, d'intention à un test psychologique avant de se lancer dans cette procédure. On ne prend pas des gens trop torturés. <rire> Il faut voilà. Et, euh, et on a rencontré donc le médecin aussi, qui nous a expliqué la procédure, tout ça. Et euh, donc là, en rencontrant les deux mères porteuses, euh, comme on savait qu'il y avait plus de demandes entre guillemets que, que d'offres, plus de couples demandeurs de mères porteuses, à un moment donné, on s'est dit bon bah, on va en choisir une des deux. Et donc on en a choisi une des deux, mais on n'était pas plus emballé que ça en fait. On est rentré en France. Et donc, euh, on avait toute la paperasse euh, qui était déjà en, en cours euh, en Grèce. Euh, eux, ils se sont occupés de faire les embryons, mais ils n'avaient pas encore implanté la mère porteuse. Et là, euh, l'été 2017, on me découvre des métastases à la tête. Euh, donc, euh, j'ai une petite résistance au niveau de mon traitement. Donc, il faut changer de traitement. Donc, je change de traitement. Et là, on n'est pas suicidaire non plus. Donc, on a décidé de mettre en, en stand-by la, la GPA, qui n'avait pas encore vraiment commencé hein, au niveau de... Euh, de l'implantation, elle n'avait pas eu lieu. Et, euh, Donc là, à ce moment-là, les ovocytes... Et... Tout était au congélateur. D'accord. Voilà. En... <rire> en Grèce Oui, tout en Grèce. Ça aurait été trop compliqué, en fait, de se faire prélever en France et de devoir justifier, pour des raisons de recherche ou je ne sais quoi, l'envoi des ovocytes. Hum. Donc c'est pour ça que le médecin nous a vraiment bien conseillé. Il nous a dit, faites la stimulation en France et vous vous faites prélever en Grèce directement. Comme ça, ils ont tout sur place. Okay. Et... Hum... C'est ce que je trouve un petit peu dur, d'ailleurs, parfois pour les, certaines femmes qui ont, ont des, des cancers en France, des cancers euh, gynéco ou du sein, enfin, euh, parce qu'on on leur fait congé leurs ovocytes. Et en fait, après, elles ne peuvent pas les utiliser parce que la GPA est interdite et leur cancer est peut-être hormonodépendant ou des choses comme ça. Et donc, elles ont leurs ovocytes et elles ne peuvent rien en faire. Et donc, nous, c'est là qu'on a eu de la chance en fait, d'être conseillées et de pouvoir faire tout là-bas. Et comme ça, au moins... Euh Bon, après, moi, j'ai un traitement qui me permet, si je veux congeler de nouveau mes oocytes, je peux le faire. Donc, j'ai cette chance-là. Mais elles, parfois, elles ne peuvent pas re renouveler cette euh, procédure. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, pour en revenir donc, à ma tête, on découvre des métastases à la tête, euh, qui, en fait, étaient déjà présentes depuis le début, mais qu'on ne voyait pas encore à la radio. Hein, donc, euh, donc là, il faut que je change de traitement et que je prenne un traitement qui passe beaucoup mieux la, la barrière hématoencéphalique pour atteindre la tête. Euh, je change de traitement. Deux mois plus tard, elles avaient, complètement de... enfin, elles avaient bien diminué. Donc, je répondais quand même, euh, j'étais assez sensible euh, au traitement. Mm -hmm. Et euh, donc, en octobre, euh, l'avocat nous rappelle. Donc, on, on renvoie un mail à la clinique pour dire qu'on est de nouveau euh, prêt, etc. Et là, entre-temps, notre mère porteuse qu'on avait choisie, mais pour laquelle on n'était pas plus euh, emballé que ça, euh, avait quitté la Grèce. En fait, elle, était, elle aurait aimé en fait, que ça commence directement. Et, euh, et là, notre, euh, notre avocat, euh, donc on était vraiment triste de savoir qu'on ben, n'avait plus de mère porteuse, donc notre avocat nous appelle un jour et nous dit, écoutez, venez, euh, prenez le premier avion, venez, euh, j'en ai une super, euh, il faut que vous la rencontriez absolument et tout, euh, s'appelle Julia, elle, elle a 30 ans, 3 enfants, euh, il faut que vous veniez la voir et tout. Donc là, avec Alexandre, on est super content, donc on prend un vol... Euh, il faut pouvoir être assez souple hein, au niveau de son emploi du temps <rire> pour se lancer dans ces démarches. Donc, euh, on, part, euh, on repart à Thessalonique. Et euh, donc là, je me souviendrai toujours, on était sur les canapés euh, de la clinique euh, du Hall. Et, euh, et moi, je il y avait plusieurs personnes. Et je vois une femme euh, hyper douce, souriante, euh, qui, avait, qui portait la bienveillance sur son visage. Et, et je regarde Alexandre, je dis, mais t'imagines si c'est elle, ça serait super. Parce qu'elle a l'air bien. Enfin, il y a des gens... Moi, je m'embelle toujours très vite, mais <rire> il y a des gens, en fait, on le voit au, au premier regard, en fait, il y en a certains, et, euh, et là, en fait, l'avocat arrive, nous salue, et, et là, il salue, bah, justement, cette dame, et c'était Julia, et euh, donc là, on a vraiment eu un coup de cœur pour Julia, parce qu'elle nous correspondait beaucoup plus, c'était vraiment, euh, elle nous correspondait plus. Et euh, elle fumait pas, elle buvait pas, elle avait une hygiène de vie, elle avait, une, elle avait ses enfants, son mari, enfin elle était vraiment dans une ambiance euh, saine. Mmh. Et, euh, et en plus quand elle m'a laissé son numéro de téléphone directement, elle m'a laissé son numéro de téléphone euh, pour qu'on puisse communiquer euh, par Viber, c'est elle qui m'a demandé. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'il y a quand même la barrière de la langue, donc euh, mmh. c'était chouette qu'elle puisse... Euh, qu'elle s'intéresse à me donner, enfin, qu'elle me donne son numéro de téléphone et puis elle me fait un petit cœur en dessous. Elle avait l'air touchée par notre histoire, tout ça. Donc, euh, en fait, là, on est parti vraiment le cœur plus léger parce qu'on s'est dit là, c'est vraiment la bonne et ça va le faire et ça va être super et euh, donc suite à ça il y avait encore de l'administratif à faire parce que euh, c'est quand même moins long qu'une adoption <rire> mais euh, ça peut aller assez rapidement hein, si, si tout est bien euh, si on connaît tous les papiers qu'il faut apporter qu'on euh, qu regroupe tous les, les rendez-vous entre le notaire la psychologue, l'avocat parce que déjà il faut être marié euh, pour faire ou paxer c'est pas ouvert aux couples homosexuels par contre en Grèce donc ah. ils sont ouverts pour les couples hétérosexuels mais pas pour les couples homosexuels donc en fait, au niveau de l'administratif, on avait encore un rendez-vous devant le tribunal grec. Donc là, c'était vraiment indépendant de la clinique. Et euh, donc moi, je suis allée à ce rendez-vous. Donc on a une convocation, on met à peu près trois semaines à avoir cette convocation. Et on, moi, je me suis rendue donc, euh, au tribunal avec ma meilleure amie. Euh, Alexandre n'avait pas besoin de venir, c'était l'un des deux membres du couple et qui a témoigné donc sur la Bible qu'il n'y avait pas de rapport d'argent entre la mère porteuse et nous, qui a témoigné aussi de pourquoi on avait besoin de faire une GPA, donc que j'étais malade euh, voilà, devant, devant plusieurs personnes au tribunal, pour que le, le tribunal grec donne son accord pour la GPA. Donc en Grèce, ce n'est pas, pas au black, hein, c'est quand même très cadré. Bon, évidemment, c'est un petit peu hypocrite, parce que je pense que tout le monde sait qu'il y a quand même un rapport d'argent. Euh, la mère porteuse, nous, on, on l'avait payé 25 000 euros. Euh, elles mettent à peu près toutes le même prix. La clinique, on...
1: le prix, ce sont les mères porteuses
0: La clinique et la mère porteuse. Je pense qu'il faut... Fin... Et puis moi, d'un côté, je trouve ça normal, en fait, de dédommager euh, la mère porteuse parce que c'est quand même euh, dur. Enfin, pendant 9 mois, elle porte le bébé de quelqu'un d'autre. Euh, c'est sûr que c'est un travail un peu particulier, mais en même temps, euh, quand ça se passe bien, bah, finalement, on se rend compte que ça peut être très sain. Et... Mais au total, en fait, la GPA euh, au niveau finance, elle nous a coûté de 55 000 euros ouais. euh, parce qu'il y a la clinique, euh, la clinique, il euh, y a l'accouchement, donc c'est une clinique privée au moment de l'accouchement, évidemment. Il y a tous les papiers, les traductions des papiers, euh, de l'acte de naissance, euh, les vols aller-retour, euh, les les Airbnb. Euh, donc euh, donc c'est vrai que c'est quand même un budget euh, ouais. un budget. Ouais à prendre en compte. Et donc, euh, donc euh, pour en revenir au tribunal, donc là, ma meilleure amie témoigne. Et puis, en fait, on apprend quelques temps plus tard qu'on a l'accord. Donc, on peut démarrer... Il euh, faut vraiment avoir l'accord pour démarrer, en tout cas, l'implantation de la mère porteuse.
1: Comment vous vous sentiez, ton chéri et toi, quand vous avez eu la réponse
0: En fait, on était plutôt confiants. Parce qu'on s'est dit, il nous est arrivé tellement de tuiles que le bébé sera parfait et ça passera et tout sera parfait. Mais on, on a ce côté... Euh, C'est vrai que ça peut parfois peut-être nous porter à préjudice hein, d'être trop optimiste, mais euh, moi j'ai ce côté où vraiment je me dis, euh, c'est bon quoi, enfin là, le cancer généralisé à 26 ans, euh, maintenant la vie elle va nous sourire, tout va être beau. Et bon, en fait, pas forcément toujours, mais, <rire> mais souvent quand même. Et donc, parce qu'il nous est arrivé vraiment des choses, enfin euh, ce serait trop long de te raconter, mais malgré tout, en fait, pendant toute tout cette période, on a eu des choses assez merveilleuses qui nous sont arrivées. Et à la fois des, des gros malheurs et des grosses joies, des gros moments de bonheur. Donc en fait, euh, voilà, la vie c'est vraiment euh, des hauts, des bas. Nous c'est vraiment ça, quoi. C'est, pas, on peut pas être avoir une vie un peu plus basique. <rire> c'est des très hauts, des très bas. <rire> l'ascenseur émotionnel. Ah mais ça c'est, évident. Puis dans cette maladie encore plus du coup, parce que chaque, euh, j'ai des bilans tous les 3-4 mois, tous les quatre mois. Donc là, euh, c'est, sûr que l'ascenseur émotionnel, il, il est bien présent. Et donc, quand on a eu l'accord, très vite, en fait, un mois après ou deux mois après, la mère porteuse a été implantée. Donc, c'était en janvier-février euh, 2018. Et, euh, et là, donc, nous, entre-temps, on achète un appartement, on fait, notre, on fait des travaux. Donc, on avait la tête bien occupée. Mais en même temps, euh, on, on se projetait à 400 quoi. On vivait la grossesse à distance. Euh, moi, entre deux patients, parfois, je recevais des échographies. Donc, je regardais, j'étais toute... Euh, était, elle nous envoyait tout, en fait, Julia, au fur et à mesure. Elle m'envoyait des petits smileys. Comme je ne suis pas très douée en anglais, du coup, c'était plus un, un dialogue de, de, de smileys. Mais bon, <rire> c'est très utile. Et, euh...
1: et vous êtes allée la voir pendant la grossesse
0: On n'est pas allé tant que ça la voir. On est allé la voir, en fait, à l'écho des six mois. Et sinon, on l'avait vu. Euh, ouais, on communiquait en, beaucoup par euh, Viber, en fait. Et
1: comment vous avez appris le sexe euh, du bébé
0: et bien, euh, donc, elle était enceinte de deux mois. On était dans le train. Et là, euh, je reçois un message sur Viber. Euh, euh, It's a boy. Euh, voilà. Et alors là, je me dis oula, deux mois, ils savent déjà le sexe. Bon, OK. <rire> donc là, Alexandre était mais heureux. Euh, on aurait été aussi heureux si c'était une fille. Ouais. Mais c'est vrai que là, le fait que ce soit un petit mec, quand même, il était super content. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on se projetait beaucoup, en fait, pour euh, cette première grossesse. Parce que finalement, en fait, donc à chaque fois, déjà... Lorsqu'on a moins de 30 ans, en Grèce, ils implantent deux ovocytes, pas plus. Entre 30 et 40 ans, ils peuvent en implanter trois, et 40 et 50, quatre. Donc nous, c'était deux max. Donc, moi, j'aurais rêvé d'avoir des jumeaux. Avec du recul, maintenant, je me dis que oh, c'est peut-être bien un par un. <rire> Mais, euh, et, euh, et donc, en fait, donc, donc un bébé avait pris, l'autre n'avait pas pris. Euh, et euh, au bout de deux mois et demi, euh, on part en vacances à La Réunion... Euh, et là, on reçoit un message... Enfin, non, là, ah oui, c'est assez troublant parce qu'on était chez des amis à La Réunion, donc on se baignait, tout ça. Et moi, tout d'un coup, j'ai un mal de ventre. Qui... Mais ça m'arrivait jamais. Enfin, ça m'arrive vraiment pas souvent d'avoir mal au ventre. Et là, j'ai vraiment un mal de ventre bizarre. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Et donc, je vais voir mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais voir mon téléphone. La mère porteuse, elle ne me donne pas des nouvelles tous les jours. Non. Julia, elle me donnait des nouvelles... Toutes les deux semaines ou des choses comme ça. Je ne voulais pas la harceler parce que je voulais respecter aussi. Euh, voilà, C'était elle qui choisissait le rythme. Et là, j'ai un mal de ventre. Je vais voir mon téléphone et je reçois un message de Julia. Euh, je saigne, je vais à la clinique. Je dis oh, pas vrai. Et, euh, et en fait, une semaine plus tard. Et ça, ça m'a toujours troublée. Pourtant, je ne suis pas du genre à croire à toutes ces choses. Mais au final, là, ça a quand même fait. Euh, ça m'a fait bizarre. Et euh, une semaine après, on m'apprend qu'elle fait une fausse couche. Donc, elle perd le bébé. Donc, la première fausse couche. Donc, elle a évité quand même le, 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 cure, le curtage. Euh, et un mois ou deux mois plus tard, ça s'est fait super vite, je crois, un mois et demi plus tard, elle a pu de nouveau être implantée. Et donc, la mère porteuse, pendant la fausse couche, elle était vraiment mal, quoi. C'était mes mmh. condoléances, elle était vraiment malheureuse. Elle, elle, elle veut, elle, elle veut que ça marche, en fait. Hein. Elle n'a qu'une envie. En fait, elles sont son plus gros stress. En fait, le plus gros stress des mères porteuses, quand on, on parle avec elles, c'est que les parents ne prennent pas l'enfant. Mmh et euh, que, que tout se passe bien. En fait, elles veulent que l'enfant soit en bonne santé, que tout soit... Alors que les gens qui ne font pas de GPA, très souvent, leur plus grosse euh, frayeur par rapport à tout ça, c'est que la mère porteuse parte avec l'enfant. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Enfin, en tout cas, euh, la majeure partie du temps, ce pas le cas, en fait. Et, bon. et euh, donc, un mois et demi plus tard, elle est de nouveau implantée. Donc, ils remettent deux embryons. On avait au total cinq embryons. Donc, il nous en restait trois. Donc elle en remet deux, et là sur les deux il y en a qu'un qui prend aussi. Euh, je me trompe en fait, le garçon c'était au deuxième embryon. Que ça, tu vois, je, je me perds. n'ai pas une bonne mémoire. Et donc, euh, et donc là donc un petit garçon, donc euh, donc euh, la grossesse pour le coup pour cette deuxième grossesse avec Alexandre on a vraiment pris beaucoup de distance. On était dans nos travaux, euh, on a vraiment, on sait pas du tout, on n'a pas fait la chambre de l'enfant trop tôt. On sait vraiment euh, Là, on n'a pas voulu se projeter parce qu'on s'était tellement projeté euh, la première fois que la déception avait été encore plus grande que voilà. On est resté très, on a fait cette distance, cette grossesse vraiment à distance. Et euh, bon, par contre, euh, non. Après, donc, on, on s'est marié en fait. Euh, et donc là, c'était assez drôle parce que la préparation au mariage, c'était un mariage religieux. Euh, donc la préparation au mariage, nous, on avait déjà un bébé en cours euh, de GPA. <rire> en Grèce, donc c'était un peu, euh, la situation était... était atypique on va dire, <rire> donc les prêtres savaient notre, notre histoire et, euh, et le prêtre, à la fois le prêtre qui nous a mariés et celui qui, qui nous avait préparés au mariage, nous soutenait un petit peu et il ne nous encourageait pas à faire une GPA hein, bien ouais. sûr, mais euh, il ne nous jugeait pas en tout cas et il comprenait en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il nous comprenait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette de la part de l'Église. Enfin, je pense que tous les prêtres, on a eu de la chance de tomber sur des prêtres vraiment compréhensifs. Et euh, donc ça, on a vraiment apprécié. Et euh, donc, lors du mariage, euh, donc, on a fait un super mariage. Euh, toute l'émotion qu'il fallait, avec tout ce qu'on avait vécu, je pense que là, on était... <rire> et, euh, et donc, euh, notre petit Gaspard est né euh, quatre mois après le mariage. Euh, du coup, euh, il est né en mars. Donc, il est né le 5 mars et donc là, on est retourné. En fait, il faut savoir que pour la GPA, du coup, il déclenche la mère porteuse. Donc, toute la grossesse s'est ah oui. vraiment bien passée. Quand on est allé la voir à six mois, euh, elle était vraiment sereine, elle souriait. Enfin, je, et ça, c'était un réconfort pour nous parce qu'on s'est dit, c'est quelqu'un qui vit bien ses grossesses déjà. Et, enfin, ces trois grossesses, c'était bien passé. C'est vrai que ça ne veut pas toujours tout dire. Hein, mais euh, en tout cas, ces trois grossesses, c'était bien passé et là, ça se passait bien. Et donc... Euh, c'est plutôt réconfortant
1: c'était la première fois qu'elle était mère porteuse je sais ça. alors ouais
0: elle avait en fait elle avait déjà été donneuse de vos sites ouais. à la base et euh, ensuite euh, elle a essayé d'être mère porteuse pour un couple une dame qui avait eu un cancer du sein euh, mais un couple de plus de 40 ans mmh. et euh, je crois que l'embryon était pas enfin euh, ça n'avait pas pris ça n'avait pas marché et donc après elle est venue avec nous donc elle avait tenté mais je crois qu'il y avait eu une fausse couche très rapide mais pour elle, c'est pas évident hein, de faire des fausses couches quand même. Après, dans, dans la clinique, elle est vraiment bien. Euh, ils sont vraiment très soutenus, très, ils sont elles sont vraiment bien prises en charge. Donc euh, et euh, et donc nous, on y est retourné donc à six mois. On n'y était pas allé durant la grossesse. On communiquait simplement par euh, Viber. Et à six mois, donc on retourne à Thessalonique pour l'échographie euh, donc des six mois. Euh, et alors là, c'était assez drôle parce que l'échographie ne se passait pas dans la clinique habituelle, mais dans une, une autre clinique euh, avec un médecin. Un autre médecin, c'était l'échographie morphologique. Mm. Enfin, il revérifiait tout, quoi. Et, euh, et alors là, il y avait le gynécologue, son assistant, il y avait Alexandre, la mère porteuse, il y avait <rire> notre traductrice, Artemis, de la clinique. Enfin, il y avait un monde fou, en fait, dans la salle. Donc, c'est vrai que je n'ai pas ressenti d'émotion, en fait, mm. parce qu'il y avait tellement de monde... Déjà, le gynécologue, quand il nous a vus tous débarquer dans la salle, il était... Euh, il se demandait ce qui se passait. Parce que même si c'est légal en Grèce, c'est pas tous les jours, quand même, hein, qu'il y a des GPA. Et... Donc là, il n'y avait pas forcément d'émotion, finalement. J'avais presque plus d'émotion quand je regardais la petite écho sur mon téléphone que je recevais, que j'étais toute seule à la regarder ou avec Alexandre. Et, euh, et donc, on est revenus trois mois plus tard parce qu'ils ont déclenché euh, l'accouchement, parce que ça se passe comme ça pour mieux gérer un petit peu euh, le... comment enfin, 10 jours avant le terme, en fait, il déclenche. Et donc, euh, la mère porteuse a choisi d'accoucher par voix basse. Mmh. Euh, donc, le gynécologue était d'accord. Et donc, moi, j'ai... En fait, en Grèce, il y a une personne qui peut assister à l'accouchement. Parce que, bon, normalement, la femme, en même temps, c'est celle qui accouche. Donc, euh... <rire> donc là, il n'y a que moi qui suis allée comme... Je... Bon, je suis une femme et comme ça, on était entre femmes. Et donc, Alexandre, lui, il a trouvé le temps un petit peu long pendant l'accouchement parce qu'il était... Euh... Il attendait avec la traductrice euh, Artemis. Dans, dans le hall en fait, donc c'était pas simple. Et heureusement, ça a été très rapide. Donc en fait, c'est moi qui assistais à l'accouchement, mais juste avant l'accouchement, moi je faisais le, le décompte sur Instagram, dilatation du col, 3 cm, dilatation du col, 8 cm. Donc il <rire> y avait tout le monde qui, qui était au taquet avec nous sur Instagram, c'était vraiment super sympa. Et, euh, et donc là à 8-9 je commence à, à mettre la tenue à assister à l'accouchement et donc je la rejoins parce qu'elle voulait faire sa préparation vraiment toute seule vraiment. la sage femme nous disait qu'elle était hyper courageuse vraiment et donc, donc j'assiste à l'accouchement elle pousse 4 fois et Gaspard sort quoi. Était, ça a été hyper rapide j'ai pas vu beaucoup d'accouchements dans ma vie mais là franchement ça s'est vraiment bien passé et, euh, et à la fin, donc on a fait une photo, elle me mettait la main dans le dos. Elle a pris le bébé euh, 15 secondes, puis après ils ont dit Mais non, c'est elle la maman <rire> Et
1: c'est ça, elle, qui fait le pot à peau dans ces cas-là, en fait, quand le bébé sort
0: On n'a pas fait trop de peau à peau. C'est vrai que peut-être que j'aurais bien aimé, mais bah, j'étais habillée. <rire> tout simplement. Mais euh, en tout cas, elle n'a pas fait de peau à peau, évidemment. Mais je pense que elle voulait aussi le voir quand même à chaque fois elle me demandait des photos quand on se prenait en photo tous les trois lors de sa grossesse là, euh, pendant les six mois, enfin au sixième mois et on avait fait une photo parce que moi je faisais des photos pour mon blog à côté enfin pour mon groupe Facebook et elle voulait à chaque fois que je lui envoie la photo enfin, pas, elle n'en avait pas rien à faire quoi. Oui. elle nous envoyait quand il neigeait à Thessalonique une petite photo euh, de sa maison sous la neige enfin, et, euh, et donc euh, à l'accouchement c'est moi qui ai coupé le cordon j'ai fait un geste quand même symbolique et, et donc là j'ai pris le bébé puis je suis allée le montrer à Alexandre très vite parce qu'il s'est impatienté là Alexandre euh, lui a chuchoté à l'oreille qu'il était fier de lui tout ça c'était assez émouvant et, euh, et en fait en, en Grèce euh, les bébés restent en nurserie donc nous on est allés dans une chambre et on avait pris une chambre aussi pour Julia et euh, on donnait les biberons à chaque fois, il nous apportait euh, Gaspard pour... Euh... Déjà, il est resté 3-4 heures sans prénom parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord <rire> pour tout se <te> dire. <rire> parce que tous les deux, on est... on est tous les deux assez compétiteurs et tout. Hein. C'est peu... même un peu l'amour vache parfois. <rire> mais euh, donc il n'avait pas de prénom. Moi, je voulais Marceau, lui, il voulait Octave. Donc euh, voilà, donc à un moment donné, on s'est dit, non mais là, il faut qu'on trouve un prénom. <rire> on commençait à recevoir des messages, alors, alors, alors. Parce que tout le monde suivait ça, notre famille, tout ça. Euh... Donc, Gaspard part, part une fois qu'on avait trouvé son prénom, au bout de 3-4 heures, euh, Gaspard euh, retourne en nursery. Euh, nous, on n'avait qu'une envie, c'était de retourner dans le Airbnb, euh, dans le centre de Thessalonique qu'on avait réservé, parce que la clinique, euh, c'était pas dingue. Et, euh, et puis, euh, on revenait voir Gaspard en journée, parce que la nuit, de toute façon, Gaspard restait euh, en nursery. Donc, euh, ils veulent vraiment que celle qui a accouché prenne soin d'elle. Donc, en l'occurrence, bon, c'était pas moi, mais... Il, il, j'ai l'impression qu'ils avaient l'impression que c'était moi en fait parce que les infirmières me prenaient ma tension me demandaient comment ça allait euh, et on a essayé de leur expliquer une fois deux fois mais il fallait pas les perturber dans leur travail donc euh, donc je me laissais prendre la tension comme ça c'était l'occasion pour moi de vérifier un petit peu ce qu'il en était et, et le soir en fait euh, julia est venue nous voir donc il y avait pas gaspard elle nous a demandé une photo de l'accouchement une vidéo de la, la vidéo de l'accouchement parce que j'avais fait une petite vidéo euh, sur la fin et euh, elle voulait montrer à ses enfants aussi, hein, tout ça, pour leur ouais. expliquer. Et je pense que c'est bien avec du recul, parce que pour ses enfants, c'est pas facile non plus de voir leur maman enceinte, et puis tout d'un coup, plus rien. Donc, euh... Et je crois même qu'à une échographie, elle était venue euh, avec euh, sa fille, parce que j'entendais une petite voix, enfin, je, je sais pas trop, mais je crois. Et euh, du coup, euh, au moment de... Donc, euh, elle est venue nous voir, on s'est serrés dans les bras, c'était hyper émouvant... Euh, elle nous a demandé comment on l'avait appelé, donc on lui a dit Gaspard, elle nous a regardé avec une tête, je pense que ça doit pas être un prénom grec, <rire> je sais pas, il aurait fallu Zeus ou, <rire> ou Artemis, ou... mais je sais pas, Gaspard ça ne parlait pas trop à Julia, mais bon, et, euh... et le lendemain matin, elle est... donc elle a dormi à la clinique et le lendemain matin, elle, elle avait une envie c'était de retrouver sa famille hein, quand même, donc elle est revenue nous dire au revoir et elle est partie, euh... elle marchait déjà, enfin il y avait pas de souci quoi, c'est... Et après, elle a eu un contrôle, je crois, euh, quelques semaines plus tard à la clinique et tout allait bien.
1: Euh. Et c'est la dernière fois que vous l'avez vue
0: Ouais, c'est la dernière fois le matin qu'on l'a vue parce qu'on s'était mis d'accord. Euh, chacun a retrouvé sa petite... Enfin, euh, elle retrouvait sa famille. et On n'a pas parlé, en fait, de... Elle, elle ne voulait pas forcément garder contact après. Mmh. Elle voulait retrouver sa famille. Et, et nous, dans le fond, je pense qu'Alexandre était content aussi que bah, nous, on, voilà, on mette ça de, de côté. Mais si un jour, euh, Gaspard veut voir euh, Julia, bah, on la recontactera. De toute façon, on a ses coordonnées. Et, et voilà. Mais par respect pour elle et pour, euh, voilà. pour sa famille, pas... c'est vraiment elle qui choisit. Moi, je trouve ça bien aussi, hein, parfois, quand les, les couples restent en contact avec leur mère porteuse. Parce que c'est beau, hein, c'est quelquun qui a fait preuve de beaucoup enfin pour porter le, le petit être, euh, un petit être... De... D'un autre couple, enfin, c'est assez fou en fait. Et, euh, mais dans notre cas, c'est vrai que bon, c'était en plus notre patrimoine génétique, tout ça. Donc, euh, bon, voilà. Elle a voulu ça, donc c'est elle qui, qui choisit. Et euh, donc, nous, on est rentrés dans le Airbnb euh, qu'on avait loué. Donc, on avait les papiers à faire. Donc, il y avait l'acte de naissance. Donc, sur l'acte de naissance grec, il y avait le nom d'Alexandre et le mien. Par contre, pour, euh, en France, comme c'est celle qui accouche qui est reconnue comme la maman, moi, je, je ne figure pas sur la, la transcription. Enfin. Donc là, on est retourné dans le Airbnb, puis il y avait toutes nos familles qui arrivaient. C'était un moment familial vraiment très intense. Tout le monde a débarqué dans le Airbnb pour voir Gaspard et, et voilà. Et vous êtes resté
1: combien de temps en Grèce suite à l'accouchement
0: Alors, on avait prévu d'y rester. Moi, j'avais prévu d'y rester un mois, un mois et demi. Et en fait, on a eu beaucoup de chance. On a pu rentrer au bout de 20, 20 jours. D'accord. Parce que pour rentrer en France, en fait, il fallait bien qu'il ait un passeport ou des papiers Gaspard. Euh, donc, en fait, un passeport, ça met trois semaines évidemment à faire. Donc, on a, comme c'est un enfant euh, né de, de parents étrangers, euh, il fallait qu'on aille à Athènes. Donc, à Athènes, c'est à 6h ou 7h de route de Thessalonique. Donc, euh, on a dû prendre l'avion pour aller à Athènes. Et il fallait aller à l'ambassade d'Athènes. On ne pouvait pas faire ça sur place. Donc, on est allé à l'ambassade d'Athènes avec Gaspard, qui dormait comme un bébé, euh, à point fermé dans l'avion, pas de souci. Et. Euh et donc on devait avoir nos actes de naissance euh, la, la traduction de, de la traduction de l'acte de naissance de Gaspard, l'acte de naissance d'Alexandre le mien, enfin, plusieurs papiers notre livret de famille des photos de Gaspard, donc ça ça avait été, euh, ça avait été costaud les photos de Gaspard parce qu'il y a des photos d'un de, bébé qui vient de naître et en plus qui naît dix jours avant le terme donc euh, mmh. clairement il n'ouvrait pas les yeux donc ça a été l'horreur <rire> on, on l'a torturé le pauvre pour qu'il ouvre ses yeux et euh, arrivé à l'ambassade donc on bah, on a expliqué notre histoire et je pense qu'ils ont été touchés et ils nous ont vraiment aidés parce que au lieu d'attendre trois semaines un passeport, ils nous ont dit ils nous ont donné un laissez-passer pour Gaspard comme lorsqu'on se fait voler les papiers, ces papiers et qu'on a le droit à un laissez-passer là pour euh, voilà circonstance exceptionnelle <rire> et donc euh, donc on a eu le droit à un laissez-passer et en fait euh, il fallait qu'on prenne notre billet d'avion par contre directement à l'ambassade parce que le laissez-passer c'est pour telle date euh, mmh. tel vol donc on, a, on avait notre petit laissé passer donc on est rentré plus tôt finalement euh, que ce qui était prévu, et on est rentrés tous en famille parce qu'au départ euh, Alexandre devait rentrer plus tôt pour son travail, et moi je suis plus souple au niveau de mon travail donc euh, comme je suis en libéral je pouvais, euh... mais bon à un moment donné il faut quand même travailler parce que là <rire>
1: rembourser
0: tous ces frais, tous ces frais, oui. les robes, Gaspard, euh, le bébé le plus cher de la terre là, <rire> il va être privé de cadeaux de Noël pendant trois ans là je pense <rire> ou à vie <rire> le pauvre. Pas de petite souris, pas de Noël, pas de... <rire> non, mais... Euh...
1: Et alors, comment ça se passe quand vous rentrez en France
0: Quand on rentre en France... Alors déjà, on passe en VIP hein, avec notre laissé-passer. Et puis là, avec un bébé, c'est génial hein, ah, quand même. Ouais. Rien que pour ça, j'ai presque envie de voyager avec une poussette vide <rire> Non, mais... Euh... Euh, donc, on rentre en France et euh... très vite... Euh... Bon, on va voir le pédiatre quand même pour faire les choses dans l'ordre, pour... Euh, voilà. Et, euh, et très vite, Alexandre fait un passeport, euh, s'occupe du passeport pour Gaspard. Parce que moi, j'ai aucun, euh, moi j'ai aucune reconnaissance pour l'instant. Hein. Euh, mmh. Encore aujourd'hui, j'ai pas, de, je suis pas la maman en fait pour mmh. l'État français. Mmh. C'est mes ovocytes qui ont fait ce petit bonhomme, mais <rire> j'ai aucune, euh, aucun droit. Enfin, voilà, j'ai pas de, parce que c'est vraiment la femme qui va accoucher, qui, qui est reconnue comme la maman en France. Alors que sur l'acte de naissance en Grèce, je suis la maman. Donc c'est ça qui est fou. Et donc on a toute une démarche à faire là maintenant en France, donc euh, là déjà j'ai pris le nom de mon mari, c'est déjà un grand pas, et maintenant il nous reste, euh, donc euh, il y a deux options, soit on l'adopte, soit je l'adopte je veux dire, soit euh, apparemment là il y a eu un cas à Nantes d'enfant de, comme ça qui a pu être reconnu euh, sans adoption, euh. donc on, on va se lancer euh, dans tout ça là cet été, on avait d'autres choses à faire, il enfin, fallait présenter à tout le monde euh, cette petite merveille, donc, euh... et euh, donc voilà ça s'est passé à peu près comme ça. <rire>
1: Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman
0: euh, Est-ce que je me suis sentie à l'aise dans mon rôle de maman bah, Franchement, oui. Et pour moi, c'était naturel, en fait. Je me suis toujours dit, de toute façon, les femmes, elles sont mamans depuis la nuit des temps et je ne me pose pas de questions, en fait. Je, je fonce, parfois un peu trop, peut-être. Mais... et Donc, ça s'est fait, mais euh, ça n'a euh, pas bouleversé notre foyer. C'était que du bonheur, en fait, que du positif. On était mais, tellement heureux. Il n'y a rien qui pouvait euh, entacher ce bonheur. Enfin, et, euh, et puis, en plus, il faut dire qu'on a de la chance parce que Gaspard est vraiment un bébé cool pour le moment. <rire> il, il a dormi très vite. Là, il dort 12-13 heures. Enfin, C'est hallucinant. Quoi. Il mange bien, euh, il dort bien. Donc, euh, et là, il commence à faire des petits souris. <rire> et euh,
1: qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
0: Plus d'organisation. Il faut se lever plus tôt le matin. <rire> euh, qu'est-ce que ça a changé bah, du coup nous ça nous fait vraiment en l'occurrence dans notre histoire ça nous fait penser à l'après donc euh, ça c'est merveilleux et, euh, et puis c'est quand même super chouette d'avoir un petit comme ça euh... bon, il ressemble un peu trop à Alexandre à un moment donné je me suis demandé s'ils n'avaient pas oublié mon site dans <rire> les prouettes <rire> mais là il commence à me ressembler donc, euh... mais euh, non qu'est-ce que ça a changé que du positif en fait. Enfin, nous après on est des parents plutôt cool donc on n'adapte on pas notre planning en fonction de Gaspard. C'est vraiment lui qui s'adapte et il s'adapte plutôt bien donc euh, c'est lui qui voilà si on veut voyager il nous suit si on veut... Euh... De toute façon il a pris l'avion à une semaine et trois semaines de vie donc euh, je pense que <rire> non mais on, on verra comment ça se passe mais c'est vrai que on ne veut pas être esclave de notre enfant et on veut continuer tous nos projets en plus... Euh, moi, avec ma maladie, j'en ai quatre fois plus qu'avant. Donc, déjà qu'avant, j'en avais beaucoup, là, <rire> là je suis, suis fatigante, apparemment. Mais euh,
1: qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont contre la GPA
0: Qu'est-ce que j'aimerais dire aux personnes contre la GPA euh, Peut-être, euh, je ne sais pas si je pourrais les faire changer d'avis. Ce n'est pas le, non plus le but, mais qu'ils qu entendent au moins, qu'ils entendent un autre, un autre témoignage que ceux qui peuvent voir parfois à la télé et qui peuvent être euh, même terribles, enfin... Moi, la GPA, je ne suis pas pour toutes les GPA. Moi, je suis pour... Euh, déjà, je distingue vraiment la GPA éthique de la GPA non éthique. Pour moi, la GPA non éthique, c'est lorsque c'est pas cadré, lorsque c'est fait dans, dans des conditions qui ne sont pas saines. Euh, nous, notre GPA, c'était vraiment très sain. Et donc, pour moi, c'est une GPA éthique dans un pays légal, euh, avec avocat, avec test psychologique, avec notaire, avec euh, tribunal... Enfin, vraiment cadré. Il n'y a pas de... La mère porteuse ne peut pas partir avec l'enfant, ne peut pas... Euh... Enfin, et puis il y a une vraie relation qui s'est créée, c'est pas euh, c'est pas une esclave, c'est pas elle loue pas son ventre, on l'a pas considérée comme ça et je pense pas que elle euh... parce qu'il y en a qui ont des mots vraiment durs en fait sur la GPA et ça ça me, ça me rend vraiment triste en fait. J'aimerais vraiment que que les gens ouvrent un petit peu, comprennent euh, et, et, et n'attendent pas forcément d'être confrontés à une situation pour euh, bah, pour euh, pour la comprendre. Notre famille qui d'ailleurs initialement n'était pas forcément favorable à la GPA. Hein, que je dis souvent, euh, au final, euh, dans la famille d'Alexandre, ils étaient opposés à la GPA. C'est nouveau. Hein, donc, euh, et dans ma famille, moi, mon père m'avait écrit une lettre de deux pages pour me dissuader de faire la GPA. Et tous les amis, euh, on est issus d'un milieu catholique, tous les deux, et euh, étaient contre la GPA. Et en fait, euh, toutes ces personnes, en fait, ce qui est fou, c'est qu'elles ont changé d'avis vie, ou elles ont évolué sur leur avis. Euh, et je me souviens qu'au mariage, on nous a même demandé si on faisait une petite cagnotte pour la GPA. C'était incroyable. Mmh. Alors qu'initialement... Euh, et je trouve ça dommage, dans le fond, que, que les gens attendent un petit peu d'avoir euh, un proche confronté à ce problème et du coup, de réfléchir un peu plus pour avoir un avis. Mais, euh, mais je trouve que critiquer sans arrêt, il y a un moment donné, chacun fait sa vie, chacun compose avec ce qui lui arrive. Et, et nous, c'était la solution, en fait. Il n'y avait pas d'autre solution. Ou sinon, on restait sans bébé. Et, et, euh, et avec ce qui nous était arrivé, c'est vrai que c'était juste... Euh, le bébé, c'était le... le... La cerise sur le gâteau, c'était l'après-cancer et c'était voilà, important pour nous et, et j'aimerais que tout le monde puisse bénéficier de ça et malheureusement, euh, parce qu'en fait quand, quand on a un cancer, c'est un petit peu, euh, je, je le répète souvent, mais on, on est un peu cuit sur toute la ligne en fait parce qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, on ne peut pas acheter, c'est difficile d'acheter quand, quand on a un problème médical de cette importance. Euh, on, on a des traitements, on a des amis qui ne comprennent pas toujours, parce que parfois on est fatigué parfois on a des traitements, il faut qu'on aille à l'hôpital tout ça, donc on, on, on se préserve alors que nos amis, parfois ils peuvent avoir peur de nous, nous perdre, donc ils veulent tout le temps nous voir alors que nous, on veut justement se ménager par rapport au stress, à la fatigue euh, prendre soin de nous, de notre famille euh. moi je suis la première à sortir mais c'est vrai que de plus en plus maintenant je me dis, il ben, faut que je pense aussi à moi et, et donc il faut que j'apprenne à, à sélectionner aussi, parce qu'on on connaît beaucoup de monde et avec Alexandre, on... c'est vrai qu'on a vécu à dix... enfin, différents endroits, enfin, différentes villes. Hein. Enfin, lui, un peu plus loin, pas qu'en France. Mais du coup, on... c'est vrai qu'on a beaucoup d'amis. Mais en même temps, euh... je pense qu'il faut qu'on fasse des choix. Et ça, on n'arrive pas toujours à le faire. On... Il faut qu'on se préserve, en fait. Et ça, il va vraiment falloir qu'on qu travaille sur ça. Parce que moi, je ne sais pas dire non, en fait. Et, et parfois, euh... là, maintenant, il faut que je pense à ma santé, à mon bébé, à ma famille et à mes amis proches. Et je pense que c'est ce qui compte le plus.
1: Et tu pourras avoir un bébé euh, un jour euh, Par la suite, biologique
0: Moi, vu, vu la gravité de mon cancer, euh, je pense que je vais probablement avoir un traitement à vie.
1: D'accord.
0: Euh, donc déjà, j'ai accepté d'avoir un traitement à vie. Je me suis dit, bon, il y en a qui sont diabétiques, il y en a qui ont de l'asthme, chacun ses, ses fardeaux. <rire> Moi, voilà, j'ai ce cancer, je vais probablement l'avoir à vie, il faut que je l'accepte. Et, euh, et peut-être qu'un jour, vu que ça évolue, il y a énormément d'évolutions, en tout cas même dans mon type de cancer. Donc je crois vraiment, même l'immunothérapie ou la thérapie ciblée, qu'un jour vraiment je puisse avoir un traitement qui me guérisse. Je suis profondément convaincue de tout ça, peut-être trop, mais euh, j'y voilà, crois à fond. Et si jamais on peut, faire, on, on peut le faire naturellement, on en fera un deuxième évidemment. On a tellement envie d'avoir d'autres enfants, mais on ne veut pas prendre de risques. Donc, si on prend le moindre risque d'arrêter mon traitement pendant trois mois, le temps de l'organogénèse, du bébé, tout ça, euh, s'il n'y a pas trop de risque, on, on le fera. Mais s'il y a le moindre risque, on refera une GPA.
1: Donc. On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
0: Ok, je t'écoute.
1: C'est quoi pour toi être une maman parisienne
0: J'ai l'impression que les mamans parisiennes, c'est un peu des Wonder Woman. Elles doivent tout gérer parce que le rythme est tellement intense. Souvent, c'est des mamans actives. Très souvent, elles, elles travaillent, elles doivent mener euh, leur vie de famille, euh, leur vie professionnelle, parce qu'elles, euh, je sais pas. Euh, moi, je sais que je suis assez carriériste aussi, donc, euh, mais bon, là, je vais me forcer à ralentir un petit peu. Mais une maman parisienne, c'est ça. C'est des mamans qui essayent de, qui gèrent beaucoup de choses, qui savent peut-être pas se poser parfois. Donc ça, c'est. Il faut qu'on travaille sur ça, je pense. Qui ont une yo-yo, ça, c'est sûr. Et. Euh... Qui ne connaissent pas forcément le plaisir d'avoir un jardin, d'habiter à la campagne, euh, d'avoir son petit potager. Euh. C'est vrai que moi, j'ai vécu à la campagne et, et je trouve ça merveilleux aussi d'avoir la chance d'avoir un jardin ou d'habiter près de la mer, de pouvoir. Euh, et, et ça, ça me manque à Paris.
1: Quel est ton endroit kids-friendly à Paris mm
0: -hmm, À Paris. Mm -hmm. Moi, j'adore les bubble tea, donc j'emmène toujours Gaspard, mais du coup, c'est lui qui vient avec moi. <rire> c'est pas, pas pour lui. <rire> mais c'est vrai qu'on. Je l'emmène souvent en bubble tea, en vrai, euh, dans le quartier de bah, Montmartre, parce que du coup, on habite dans ce coin-là, donc euh, je vais prendre mon bubble tea avec mon petit Gaspard. Bon, après, c'est moi qui m'adapterai à lui, promis.
1: <rire> et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
0: Alors, euh, mes projets à moi, oulala, oh là là, vraiment, tu veux savoir <rire> Alors là, j'ai comme projet de ralentir déjà mon rythme de travail, de bosser trois jours et demi, parce que pour la GPA, j'ai bossé 5 six jours et... Et c'est trop. Et donc je veux prendre davantage soin de moi et de ma famille. Et puis euh, je suis en train d'essayer de créer une marque de, de robes, parce que de robes, un concept de robes avec les nœuds papillons euh, assortis, et même peut-être le petit, le petit accessoire assorti pour bébé. Euh, donc je suis avec, euh, en contact avec un couturier. Là, on est en train de monter. Euh, parce que j'adore tout ce qui est créatif. Et en fait, dans mon métier... Mon métier, en fait, je l'adore. Être dentiste, chirurgien dentiste, j'aime beaucoup le contact avec mes patients et tout ça. Et au niveau technique, tout ça, c'est vraiment un métier qui me, qui me passionne, mais pas à temps plein, en fait. J'ai vraiment besoin d'une activité créative... Enfin, d'un truc créatif à côté. Et du coup, j'aimerais monter... J'adore la mode, donc j'aimerais me lancer là-dedans. Et donc, je suis en train de me lancer. Et voilà. <rire> donc ça, c'est les projets qui me concernent. Et avec... Mon mari, on a vraiment envie de voyager. Pourquoi pas de déménager Donc, en fait, dans quatre ans, on a comme projet de faire le tour du monde avec Gaspard à la voile. Si mmh. au niveau médical, moi c'est bon pour moi. Euh, de passer du temps, surtout ensemble. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'ils puissent travailler moins, mais il n'y a pas beaucoup de métiers. On ne peut pas travailler cinq jours. <rire> et puis, euh, et dans cinq ans, on aimerait, on aimerait du coup déménager euh, à la campagne, euh, près de Bordeaux, dans le sud. Euh, je ne sais pas. Mais Moi, je rêverais d'avoir une piscine avec un dauphin en plastique dedans, mais. <rire> je sais pas, une bouée pour Gaspard, une belle bouée. Et euh, voilà, on aspire tous les deux, je pense, à. à... Là, on prend tout ce qu'il y a de bien à prendre à Paris, mais dans plusieurs années, c'est vrai qu'on aimerait offrir ça à notre fils, une, une vie plus paisible, parce que c'est quand même très speed Paris. Et... Ouais. Il y a plein de bons côtés en fait partout, hein, mais voilà, je pense qu'on voilà, aura vécu 5 cinq ans, cinq ans à Paris et. Pour tout ce qui est formation, moi, au niveau professionnel, c'est juste parfait. Il y a tout à Paris. Il y a au niveau culturel, il y, a, il y a tout. Mais après, le, le calme de la campagne aussi, ça nous, ça nous tente bien.
1: Merci beaucoup, Camille.
0: Merci à toi, c'était un plaisir. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon.
1: Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Camille, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 32 sur Instagram, grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. A très vite pour un nouvel épisode